0: 5 de la tarde, en punto. Malvinas en primera persona. Le damos la, la bienvenida y un agradecimiento muy grande, muy especial. Ernesto Urbina, veterano de guerra de Malvinas. ¿Cómo le va, Ernesto? Buenas tardes, un gusto saludarlo.
1: Bueno, buenas
2: tardes. Muy bien, gracias a Dios. Contento de poder sumarme a, a la tarea que tienen ustedes, ¿no? Desde esa radio.
0: Nosotros muy agradecidos, por cierto, porque bueno, eh, su testimonio, sin lugar a dudas, es muy importante. Tenemos que contarle a la audiencia, yo lo voy a presentar y usted me va a decir si estoy en lo cierto. Cabo de la Armada Argentina, allá por 1982, cabo enfermero, pero además integrante de tropas especiales. Sí,
2: yo era cabo enfermero en el año 82, uh-huh. mi ingreso a la Armada fue en el año 77. Ajá. Uh-huh y bueno como me daba la croqueta estudié para enfermero Bien. y al querer ser algo más hacer algo más en el año 82 me encontraba haciendo el curso de comando anfibio que son unidades especiales no claro
0: claro un curso que qué duración tenía por ese entonces Ernesto
2: y son distintas etapas en aquellos tiempos calculé más o menos un año y medio uh-huh. porque La capacitación de Comando anfibio se suman diferentes capacitaciones, como por ejemplo ser buzo, paracaidismo, etapas de andinismo, de esquí, en fin, un montón de capacitaciones para que el hombre pueda desempeñarse y hacer sus tareas dentro o detrás de las líneas del enemigo.
0: Seguro. ¿Con esas capacitaciones fue entonces que fue convocado para integrar la fuerza de desembarco?
2: No, yo estaba haciendo el curso, llevaba Ajá. dos
0: meses recién. Ah, era muy, muy claro. Eh, de
2: iniciada, Recién empezábamos, sí, recién sí, sí. queríamos tener conocimiento uh-huh. de, de una preparación previa, ¿no? Que sí, se sí. lleva para todas las posteriores etapas uh-huh. de los cursos, ¿no? Bien, bien. Eh, el 80% es físico. Claro. Bueno, por encontrarme en la agrupación de comandos anfibios, uh-huh. nos toca o me toca participar junto con mis compañeros, de esa fecha tan importante para todos nosotros, ¿no?
0: Claro, porque le contamos a la audiencia, Ernesto, que usted fue parte de la Operación Rosario, que es la que lleva a cabo el desembarco en Malvinas en los últimos minutos del primero de abril, ¿es correcto?
2: Claro, Malvinas siempre se tiene como referencia el día 2 de abril, Sí. pero eh, Malvinas, eh, la Operación Rosario inicia el día primero de abril, no uh-huh. a las 21 horas, cuando iniciamos el desembarco del buque que nos llevó hasta allá,
0: uh-huh.
2: eh, ahí empieza Malvinas para nosotros, ¿no?
0: Claro. El Santísima Trinidad era el buque de desembarco en el que usted estaba, ¿y a órdenes de quién, Ernesto?
2: Bueno, éramos un, una fuerza de casi 100 hombres. A toda la, la agrupación la comandaba el capitán Guillermo Sánchez Sabarot. Ajá. Y después cada patrulla tenía su jefe de patrulla, ¿no? La patrulla que yo integraba, la, el jefe de patrulla era el capitán Giachino.
0: El capitán Pedro Giachino, que es considerado el primer héroe de, de Malvinas por su fallecimiento en el ataque, ¿no?
2: Claro, él sí, lamentablemente cae herido y fallece un rato después Correcto. en el hospital de Malvinas.
0: Correcto. ¿Nos cuenta cómo fue el desembarco, Ernesto, desde su óptica?
2: Bueno... Fue difícil porque uh-huh. nosotros eh, en, la, en los cuatro días de navegación sufrimos un día y medio de temporal, un temporal muy pero muy fuerte. Y así que llegados a las costas de Malvinas todavía quedaban eh, la cola del uh-huh. temporal, ¿no? Seguro. Había mucho oleaje, no había luz, no había luna. Eh, fue bastante incómodo desembarcar del buque porque primero se bajaba el bote y que cada bote tenía su tripulación uh-huh. y había que bajar eh, y no era no era nada fácil ni nada cómodo con todo un equipo que teníamos puesto de para no mojarnos.
1: Uh-huh.
2: Eh, fue bastante difícil, también fue muy difícil la navegación hasta la playa porque el temporal había movido todo el fondo y las algas eh, nos enredaban las hélices de los motores, así uh-huh. que eh, había que parar el motor, desenredar la hélice de las algas y bueno, eso complicó bastante la aproximación a la playa.
0: Me imagino. Este,
2: una vez llegado a la playa, sacarnos ese traje seco, equiparnos y después iniciar la marcha hacia la población.
0: ¿A qué distancia estaban más o menos de, del lugar de desembarco de lo que es Puerto Argentino?
2: Eh, nosotros estábamos aproximadamente entre 12 y 14 kilómetros.
0: ¿Para hacerlo de a, pie, sí, 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 de a pie?
2: Sí, 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 una marcha bastante difícil. Eh, debido a que habíamos perdido la sorpresa claro. y los ingleses no, nos estaban buscando. Uh-huh. Así que, bueno, por la preparación que tenían nuestros jefes de patrullas y compañeros ya comandos anfibios, logramos eh, sortear esa dificultad y
0: llegar a la población. ¿Y la marcha era con qué equipo, Ernesto? ¿Con qué equipo en cuanto a material, en cuanto a armamento? Eh,
2: el armamento que nosotros llevábamos era todo armamento eh, fusil FAL, uh-huh pistolas y ametralladoras 9 milímetros, uh-huh. y bueno, después un mameluco, una campera de Dubé, eh, gorrito de lana, y bueno, y caminar, claro este, la verdad que fue bastante difícil, porque el terreno es muy difícil, muy muy quebrado, la turba es un colchón
1: de sí, pasto,
0: sí.
2: y debajo de la turba había lugares donde había chorrillos de agua, y bueno, más de una vez nos tocó meter la pata dentro de esos chorrillos y nos caíamos y bueno pero a pesar de la dificultad del terreno y que los ingleses nos buscaban eh, logramos llegar a la población
0: la marcha fue directa hacia Puerto Argentino hicieron algún rodeo
2: nosotros teníamos una una carta o sea el navegante tenía una carta donde marca la zona del terreno y hicimos una aproximación en una marcha de cuatro horas, en un determinado punto nosotros nos desprendimos del grueso de la formación, que como te decía éramos casi 100, sí. 100 hombres, y bueno, la patrulla que yo integrábamos que yo dirá éramos 16 hombres, que en un determinado punto nos desprendimos, iniciamos la aproximación hacia la Casa de Gobierno, y el resto del grupo fue a otros eh, objetivos que ellos tenían.
0: Correcto. Me decía este, que en el trayecto se cruzaron con, o sentían que los ingleses los estaban buscando, ¿tuvieron la posibilidad de cruzarse? Sí, con vehículos,
2: sí, los tuvimos aquí, a 150 metros aproximadamente.
0: Pero no podían entablar este, combate. No, ¿no? Está.
2: no, 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 las tropas de élite, de o sea, de las las fuerzas especiales no, no son unidades claro. de choque, sino son unidades claro. especiales que trabajan en sigilosa, uh-huh. hacen su trabajo y se retiran, ¿no? Claro pero bueno, en este caso no era no era esa la forma de trabajo, pero sí, eh, no era la función no era entablar combate o enfrentarlos a los ingleses, era llegar de forma silenciosa y, bueno, y hacer la tarea.
0: ¿Era real que tenían la orden de no herir a nadie eh, del enemigo? Sí, sí, sí,
2: orden primordial, tratar por todos los medios de no causarles bajas a los ingleses tarea muy difícil, ¿no?
0: Me imagino porque eh, uno imagina al sentirse atacados, al sentirse rodeados ya en la zona del puerto argentino y de la casa del gobernador, habrán respondido con fuego. Sí,
2: eh, nosotros hacíamos tiros hacia la parte alta de la casa. Claro. Hacíamos disparos intimidatorios, pero sí, fue bastante difícil.
0: ¿Cómo fue el avance sobre la casa del gobernador?
2: Bueno, como te decía, marchamos cuatro horas. sí. Eh, llegamos a cercanías de la casa como a las 4 de la mañana eh, más o menos nos ubicamos en determinados lugares diferentes para iniciar el teniente de corbeta García Quiroga, que era abuso táctico era el intérprete era el que tenía que pedirle a los ingleses que se rindieran que éramos una fuerza superior y que no había necesidad de uso de las armas pero bueno muy lejos de acatar esa directiva, respondieron con el fuego. Claro. Yo tiempo después me enteré que había más de 70 ingleses en la casa defendiéndola.
0: Siempre se dijo que eran menos.
2: No, 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 eran. Estaban todos en la casa del claro, doctor. Claro, claro. Así que bueno, la diferencia de fuego era muy importante, ¿no?
0: Sí, sí, sin duda.
2: Nos tiraron con todo.
0: Así es. ¿Alcanzó García Quiroga a, a decirle a los ingleses que se rindían sí. y demás? Sí, sí, sí,
2: sí. Este, eso fue lo primero que se hizo. Uh-huh. Pedirles, como te decía anteriormente, que claro. se rindieran.
1: Claro.
2: Pero muy lejos de eso eh, contestaron con las armas. Claro. Directamente. Ni hablaron, eh, empezaron a tirar con todo.
0: ¿Y a partir de ahí?
2: Eh, otra de las funciones que yo tenía era marcar la zona del puerto. Sí. Eh, como fusilero, enfermero del grupo, eh, tenía otra tarea que era marcar en una cancha de fútbol que había más atrás de la casa como a 150 metros, 200 metros yo tenía que marcar la zona del Ipuerto sí. pero con el lío de los tiros yo me había olvidado y así que vino Chino a decirnos que íbamos a ocupar otros sectores para cerrar el perímetro y me dijo que bueno que fuera a marcar la zona del Ipuerto
1: uh-huh.
2: así que este con el, el apoyo de un compañero de Luis Alegre nos fuimos hacia la casa, hasta hacia la cancha de fútbol. Yo en mi mochila tenía un calzoncillo largo, color blanco,
1: uh-huh. que
2: desde el aire es lo más parecido a una H, y con cuatro estacas, bueno, clavé el calzoncillo largo en la cancha de fútbol, en el centro de la cancha de fútbol. Y bueno, cuando iniciábamos el retorno hacia el, nuevamente hacia el lado de la casa, eh, empezamos a recibir fuego desde 350, 400 metros atrás, más atrás todavía, uh-huh. de una ametralladora mac Sí. Imagínate que tirar a 300 o 400 metros con una MAG es muy poca distancia. Sí, sí. Pero bueno, por suerte el inglés no sabía manejar el ametrallador y pasó como a 20 metros la ráfaga. Y como tiraban con munición trasante sabíamos de dónde venían los tiros. Claro. Así que bueno, nos metimos de vuelta al perímetro de la casa, respondimos el fuego y bueno, dejaron de tirar en ese momento. Después nos enteramos de que los habían tomado prisioneros otro grupo de los nuestros Que venían por otro sector Dejamos de recibir fuego, porque era fuego cruzado Ah. Y iba a ser muy, muy difícil Muy difícil estar en ese lugar, ¿no?
0: Claro, la MAC tiene una cadencia de tiro importante, por cierto Sí,
2: de 600 a 1.000 tiros por minuto según la regulación de los gases Claro Así que era bastante difícil hasta que dejaron de tirar estar en en ese sector, ¿no? Sin ni hablar. Esos 150 metros, lo hicimos, no sé, le ganábamos a cualquier corredor olímpico en ese momento.
0: (ríe) Tremendo.
2: Eh, Acercamos el perímetro más hacia el lado de la casa, cambiamos las posiciones, y ahí fue cuando Giachino dijo que pese a que ellos no no desistían de, de tirar, Íbamos a tomar la casa por asalto, y bueno, se destaca hacia la casa por la parte de atrás donde estábamos. Yo me busqué en otro sector, en un determinado momento escucho que Giacchino me llama, también cae herido hacia Quiroga, Eh, y bueno, en mi aproximación también caigo herido de bala.
0: Cuando Giacchino lo llama es porque ya había sido herido.
2: Sí, yo por el tono de voz me di cuenta que algo había pasado, como enfermero de grupo, porque él me llama, Claro. enfermero urbina, sí, sí, no, no había ninguna duda de que algo había pasado, así que salgo de mi lugar, el patio estaba dividido en tres, por fibrocemento y lubustrina. así que en un lugar que faltaba un pedazo, en la parte de abajo, paso por ahí, le pregunto a un compañero para qué lado estaban, me dijo hacia mi izquierda, bueno, yo giro hacia mi izquierda, Eh, a mí me sorprende un grupo de gansos que estaban todos amontonados. Eh, La sorpresa me hace que me frene. Cuando yo me freno, pegan dos tiros en el suelo delante mío que me llenan la cabeza de tierra. Entonces, bueno, digo, no, para ese lado no. Así que vuelvo a girar hacia hacia mi posición anterior y al querer correr hacia un galponcito que estaba como a 20 metros, cuando muevo a correr, siento... Otros dos tiros que pegan atrás mío. Me dejó, me esperó el inglés, me dejó mover y me apuntó bien y, y me pega un tiro a la altura de la cintura. Después, por deducciones, este me pegó en la villa del cinto el tiro. O sea que se fragmenta todo. Bueno, claro. eh, ni bien me pega el tiro, se me encoge la pierna derecha, pierdo el equilibrio y caigo. Así que, bueno, eso no, no me permitió ayudarlos a mis compañeros. Claro. El, la conmoción del disparo, no perdí el conocimiento, pero te deja medio tonto un momento, así que me puse a, a pensar en lo que me había pasado, bueno, me saqué la mochila, me saqué analgésicos que se llaman demerol, que eran ampollas, así que había que abrir la ampolla, cargar la jeringa, este, me puse una pichicata en la pierna derecha, pero no la sentía, así que supuse que no me la había colocado, así que otra ampolla abrí, cargué otra jeringa, y ahí sí, eh, me pinché más de una vez la pierna izquierda para sentir el pinchazo, y bueno, me coloqué otro demerol, y me abrí la ropa y me coloqué un apósito de curación individual, que bueno, por el agujero que tenía no servía para nada, pero bueno, era la intención, así que después de eso me, me cerré la ropa, previo a todo esto le dije a mis compañeros que no que no iba a poder llegar que había caído herido con palabras que ahora no se pueden decir no
0: claro seguro
2: este ahí me cerré la ropa me puse la mochila de almada y a esperar que sea lo que dios quiera
0: ernesto cuántos tiros recibe usted
2: uno solo uno no, solo por suerte uno solo uno, uno
0: solo, solo. porque eh, el
2: tiro que a mí me pegan fue con calibre grueso 308. Me rompe la pared abdominal, sí. me rompió intestinos, me fracturó la cadera y me cortó el nervio crural de la uh-huh. pierna derecha, por eso se me encogió la pierna. Claro. Eso dejó que me, me quedé, quedé rengo para siempre y no pude seguir mi carrera después.
0: Eh, ¿Se puede poner en palabras lo que se siente cuando uno recibe un impacto de esas características? Primero
2: se siente el golpe, que uh-huh. es muy fuerte te tira al diablo, eh, después arde
1: uh-huh. y
2: después duele. Una vez me preguntaron cuánto me dolía. Sí. Entonces yo hago este ejemplo burdo. Digo, ¿alguna vez te golpeaste el dedo con un martillo? Sí, bueno, pero con un martillo de 5 kilos, le digo. Ma, ma. Eh, duele, duele, claro. mucho. duele mucho.
0: ¿Qué calibre me decía que era el arma?
2: 7.62, ah, el, el calibre de, El de, la de casa
0: mayor. Sí, sí, el de la MAG, el del FAL.
2: El claro, el del FAL, calibre sí, sí. FAL. Sí, porque ellos tenían, el armamento era como el nuestro, el que claro, tenían ellos. Claro. Ellos por ahí tendrían algún equipo de, con un poco más tecnología. Claro. Pero el armamento era era prácticamente la misma el mismo armamento que teníamos nosotros.
0: Sí, sí, sí. Nos hablaba de, de, en un momento de la charla de, de un grupo de gansos. Hubo un, un hecho muy particular después con esos gansos que lo tiene también como protagonista. Ah, sí.
2: Sí, sí, este, bueno, esos gansos que a mí me salvan la vida, sí. porque como yo me freno por el bulto, los tiros que me podrían haber pegado en el pecho, pegan en el suelo. Sí. Bueno, esos gansos, cuando yo caigo herido, siempre que el soldado cae herido, eh, quiere salir de la línea de tiro, entonces se mueve. Mm. Mi intención fue salir de la línea de tiro arrastrándome, yo me arrastré un trecho. sí. Eso hizo que mis intestinos quedaran toda a la rastra, tirados en el suelo. Uh-huh. Yo caí más o menos seis y media, siete menos veinte de la mañana. Nueve y algo de la mañana, cuando termina el combate, que llegan el resto de las unidades, sí. eh, se rinden los ingleses, y ahí eh, vienen a auxiliarnos. Uh-huh. Eh, la primera persona que se arrima a auxiliarme eh, los tuvo que sacar las patadas a los panzos porque me estaban comiendo. Literal. ¿Les gusta la sangre? Sí, 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 sí. Así, así fue. Yo no lo sabía, me, lo, me enteré hace algunos años de eso. Claro. Pero sí, sí, te, te comen.
0: Tremendo. Les gusta la sangre. Tremendo. Sí. Ernesto, eh, ¿a qué distancia estaba usted de Giachino y, y de García Quiroga? Sí, eh,
2: unos 40, 40 metros más o menos.
0: O sea que tampoco sabían qué condiciones estaban ellos.
2: No, no, no. Yo me enteré después claro. eh, de las heridas de ellos. Uh-huh. Giachino eh, eh, recibe dos tiros en una de las piernas que le cortan la arteria femoral. Claro. Lamentablemente es un vaso muy importante sí. y bueno se fue por ahí pobrecito. Claro. Y Diego García Quiroga el primer tiro que le pegan le pega en la corta pluma Victorinos que tenía en el bolsillo. Sí. Eso lo hace caer y le salva la vida prácticamente. Uh-huh. El resto de la ráfaga le pega, lo lastima mucho, un brazo. Le rompió unas costillas y lo lastimó bastante también, pero bueno, por suerte pudo ser asistido también y bueno, no murió, tuvo suerte de salir salvo, ¿no? A pesar de las heridas, fue asistido y no pasó lo peor con él también.
0: Quien comandaba las acciones en en todo, eh, digamos a nivel general, era el almirante Buser. ¿Usted tuvo un encuentro herido con el el almirante?
2: Claro, porque después que termina el combate, llegaron el resto de los comandantes, capitanes, además, sí. eh, eh, Almirante Busser estaba a cargo de toda la Operación Rosario. Sí. Primero lo vieron a Chino, a García Quiroga, y como yo estaba fumando, creían que yo estaba bien, porque uh-huh. yo le pedí un pucho a mi compañero, a uno de nuestros compañeros, el Cuervo Ortiz, sí. le pedí un cigarrillo, y bueno, yo me estaba fumando un cigarrillo, Uh-huh. Y pensó que yo estaba bien, así que alguien me destapa y dice: No, no estaba bien. Uh-huh. No, yo estaba hecho pelota. Claro. Así que creyó que yo estaba, estaba bárbaro, uh-huh. pero muy lejos, muy lejos de estar bárbaro. Muy ¿no? lejos estaba, de eso. Estaba hecho pelota. Sin duda. Sí, sí.
0: Sin duda. Eh, ¿Cómo fue? Uno no, no puede imaginarse la situación. Eh, ¿Cómo fue? Vamos por parte la vuelta al, al continente, obviamente suya, uno imagina eh, operaciones, recuperación, ¿cómo fue toda esa historia eh, post Malvinas?
2: Bueno, yo la pasé bien, entre comillas, no sí. a mí me operan en Malvinas, en el hospital de Puerto Argentino, uh-huh. dos médicos argentinos con ayuda de personal inglés del hospital, el doctor Gatica y el doctor Rosas me operaron, eh, hicieron una cirugía muy buena y bueno, yo a las 12 del mediodía salgo en un avión rumbo a Río Grande en Río Grande me suben a otro avión y yo 18, 18.30, 19 horas estaba llegando a Espora acá cerquita de donde yo vivo que yo estoy en Punta Alta sí. y yo 19 horas pasadita entré al hospital Naval Puerto Belgrano donde estaba un montón de gente mis familiares, mi madre, hermanos, compañeros, eh, amigos, estaban todos esperando en el hall, y yo cerca de las 20 horas ingreso nuevamente a quirófano para que me terminaran de bañar y y dejarme lo mejor posible, porque lo mío fue una cirugía de emergencia en Puerto Argentino, así que tenían que, a pesar de que estaba bien, pero me tenían que dejar... Eh, lo más limpito posible,
1: uh-huh.
2: y ingresaba a terapia intensiva, donde estuve tres días o cuatro, y después pasé a la sala de recuperación. Para mí fue todo todo cariño, contención, eh, buenos tratos, todo el tiempo que estuve internado fue el transcurso de la guerra, estuve muy poco muy poco contacto y noticias de eso lo eh, uno medio como que se aísla psicológicamente de todo eso claro. aunque uno no quiere no no se da cuenta medio como que va en forma acompañando pero tratando de, de no querer saber nada uh-huh. ¿no? sí, sí. yo escuchaba un avión o escuchaba un tiro y me sobresaltaba uh-huh. eh, emocionalmente muy deteriorado claro. muy deteriorado eso me costó bueno, yo estuve casi 60 días internado, yo salí del hospital con 44 kilos de peso, bien anímicamente, pero eh, emocionalmente muy, muy delicado. Eh, mi espíritu siempre fue ir para adelante, Sí. pero no es tan fácil. Uh-huh. A mí me costó casi dos años recuperarme de un montón de cosas que me pasaban, que claro. no sabía por qué. Claro. Pero bueno, la contención de mi familia, de amigos, eh, hizo que yo me pusiera bien y volví a la actividad. Yo a los 90 días estaba de nuevo en actividad en la Mar del Plata, en la agrupación de comandos anfibios, uh-huh. pero acompañando porque no pude seguir en mi curso. Así que hacía tareas de enfermero y acompañar al terreno a mis compañeros, pero siempre sin hacer las tareas que ellos hacían. Yo estaba en la parte de comando asistiendo como enfermero, llegado el caso, pero nada más. Claro. Y eso fue hasta fines del año 82, que volví a Puerto del Grano, al Hospital Naval, porque como no podía seguir el curso, me separan de curso, y vuelvo al Hospital Naval, acá, a mi zona. Sí, sí. Y ahí trabajé dos meses, tres meses, y salí por Junta Médica nuevamente, hasta el momento que me retiré, que fue en el año
0: 85. Hay dos nombres, que se me ocurre, son importantes en, en esta historia de, de la recuperación y demás. Marisa Peiró y Elsa Mabel Rodas, ¿puede ser?
2: y son enfermeras que uh-huh. yo conocí en el Hospital Naval antes de la guerra y bueno, después de la guerra las volví a encontrar. Uh-huh. Son dos personas maravillosas, enfermeras. Sí, una sí. enfermera naval, la otra enfermera civil. Personas muy entrañables, muy muy queridas. De grandes personas. Yo a Marisa Peiró la conocí en el año 81, muy poquito, después este, ella estaba de guardia el día que yo llego al hospital naval, eh, que yo no sabía que ella estaba ahí, pero ella estaba ahí, Mabel Rodas también porque eran enfermeras del hospital naval Puerto Belgrano. Sí. A Marisa Peiró la conocí porque yo la había visto alguna vez como enfermera del curso de enfermeras navales. Ajá. Uh-huh. Y yo estaba destinado en un destino de infantería Y por mi tarea en ese destino, en el año 81 Yo tenía que ir a buscar novedades de los soldados o conscriptos que teníamos internados Y eso eh, hacía que por ahí nos viéramos y charláramos Y después yo no la vi nunca más Hasta 30 años después Y a Malvel Roda igual eh, Yo la conocí en el año 81 Era novia de un compañero nuestro y la volví a ver a Marbel en Ushuaia cuando fui a una vigilia
1: uh-huh.
2: en el año 97 o 98. La vi un día o dos, mis días que estuve en Ushuaia. Sí. Yo después me vine de vuelta para acá porque yo vivo, yo siempre viví en Punta Alta y después me la volví a encontrar de nuevo en el año 2015. O sea que toda una vida eh, sabiendo, teniendo amistad, pero sin
0: vernos,
1: ¿no? Claro.
2: Fue muy lindo reencontrarnos y recordar todo todo lo vivido, ¿no?
0: Uh-huh.
2: Antes y después de la guerra.
0: Abusando de su gentileza, de su generosidad, una semblanza del capitán Pedro Giachino.
2: Bueno, yo a Pedro Giachino lo conocí como les decía en el año, yo lo conocí en el año 81 estando en un destino de infantería que fue donde me postulé para el curso de comando anfibio, uh-huh. por haberme anotado para el curso Tenía el nexo diario con él porque yo sacaba todos los turnos para los distintos exámenes que nos teníamos que hacer, los hombres que íbamos a ir a hacer ese curso. Bien. O sea que era eh, tuvimos tres, cuatro meses de un contacto casi diario por este tema, ¿no? Sí, sí. Eh, era un hombre íntegro, eh, un militar con todas las letras, respetuoso. Eh, hacía valer su, su persona más que su grado uh-huh. frente a distintas situaciones que... Tuvimos que llevar juntos adelante por el tema de esa tarea. Fue un militar con todas las letras, ¿no? Un, un líder, gran hombre. Un líder. Sí, sin ninguna duda, porque él en ningún momento mandó a nadie. Él siempre fue al frente en el combate. eso habla de, de su persona de bien, ¿no?
0: Sí, sin lugar a dudas. Ernesto ha tenido la posibilidad... ¿Lo han invitado alguna vez de viajar a Malvinas? ¿Lo haría? ¿Lo hizo?
2: Esa pregunta me la hicieron hace muchos años, uh-huh. más de 12 años. Si volvería a Malvinas, yo dije que no. No, no volvería a Malvinas. Porque a mí me gustaría volver a Malvinas el día que, como cuando voy a Mendoza o a, o a otra provincia, no tengo que pedir permiso, voy directamente. Claro. Así que por lo tanto, eso es. Eh, no me simpatiza ir hoy por ese motivo,
0: porque uh-huh.
2: no tengo por qué estar pidiendo permiso para entrar a mi suelo, ¿no? A, mi, a mi lugar.
0: Totalmente. ¿Le uh-huh. resulta fácil contar la historia?
2: Sí, sí, porque yo la primera vez que conté mi, mi experiencia fue en el Hospital Naval, cuando estaba internado en el 82, uh-huh. a, una revista, a una revista de Buenos Aires. Uh-huh. Que, bueno, escribieron cosas que no eran, eh, mintieron que me arrastré y que lo atendí de masaje a chino y yo no no conté eso claro y me prometieron mandarme la revista y no me la mandaron este, así que todavía estoy esperando el, la revista, o sea que desde el primer día yo conté mi experiencia uh-huh. que eso fue una de las cosas que me ayudaron a salir adelante no
0: muy importante
2: este fue como una como una terapia
0: claro claro, seguro ¿Mantiene reencuentros con, con veteranos, eh, camaradas de esa época, en esos tiempos? Sí,
2: sí, siempre. Siempre tenemos un vínculo, no digo diario, pero sí muy, muy fluido con la mayoría de ellos. ¿no? Acá en Punta Alta tengo algunos y, y está esa hermandad de la guerra que te queda para siempre. Uh-huh. Sos hermano de la vida después de la guerra.
0: Seguro. Ernesto Urbina. Muchísimas gracias por estos minutos, muchísimas gracias por su aporte a la historia, muchísimas gracias por este testimonio.
2: El agradecido soy yo y esperemos que todos algún día se pinten el corazón de Celeste y Blanco para ser lo grande que debemos ser, ¿no? Así que el agradecido soy yo por su llamado y el aporte a a toda la Argentina para que sepan que Un puñado de hombres hace más de 30 años, eh, dio todo por este país, por la patria, por la bandera y, y sigamos para adelante.